Welcome to the Rock Podcast. We believe this podcast is built on the rock and will teach and equip you for the works of ministry. We believe and trust God that the teachings will give you the keys to enter into a deeper revelation of the Word. We pray that the Holy Spirit will ignite an unstoppable fire in you and that it will transform you and every place you set your feet. Enjoy today's episode. Welcome to this aflevering van the Rock Podcast. My name is Rick and I have the voorrecht om deze aflevering voor u te verzorgen in deze week na Pasen. En in Pasen gaat natuurlijk over de opstanding van Jezus Christus. En ik zat over de opstanding na te denken. Waarom nou de opstanding? He, want we zijn verzoend in zijn dood. En waarom is Jezus niet, nadat hij gestorven was voor onze zonden, bij de Vader gebleven? En terwijl ik hierover aan het nadenken was, over aan het mediteren was, over aan het bidden was... Dacht ik, maar de opstanding is vol kracht. De opstanding zorgt ervoor dat wij in overwinning kunnen leven. Want wat zouden wij er nu aan hebben als we alleen verzoend zijn met de Vader? Dus als we ware een ticket naar de hemel hebben, maar ons leven zou krachteloos zijn. Wat voor impact zouden wij dan kunnen hebben in deze wereld? En ik denk, dan zou onze impact niet heel zijn. Want... Waarom zouden mensen zich dan willen voegen bij Christus als ons leven net zo miserabel is als voordat we Jezus aannamen en ons ticket naar de hemel verdiend hadden? Dat zou, ja, dat that doesn't make sense. Dat is, dan, dan zouden we van, ja, van geen, geen impact hebben op de plek waar we zijn. Dan zouden we gewoon een sterretje zielige mensen zijn die beweren, de weg naar de hemel gevonden te hebben. Maar het is juist de opstanding van Jezus Christus... die ervoor zorgt dat we niet alleen Christus spreken... maar dat we ook Christus uitleven. Waardoor we een, niet een krachteloos leven leiden... maar een leven vol kracht. En ik wil met jullie lezen Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weten niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Het is dus door de opstanding van Jezus Christus dat wij kunnen wandelen in een nieuw leven, zodat we niet alleen Christus spreken, maar dat we ook Christus uitleven. Want als wij met hem één plan zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruistigd is, omdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zal worden, en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Wauw! Dus ons lichaam is gekruistigd, we zijn dood in zijn dood, zodat... Wij nu niet meer naar de oude, wen, oude mens hoeven te wandelen, maar we kunnen wandelen in die opstandingskracht van Jezus Christus. He, vers 7, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En zonde leidt tot dood. Maar nu wij in Christus Jezus gestorven zijn, heeft de macht van de zonde geen macht meer over ons. Vers 10, ik ga verder. 
Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij nu voor God. Dus zo ook wij. Wij zijn in zijn dood gestorven. Voor de zonde, zodat de macht van de zonde geen macht meer heeft over ons. Zodat wij nu kunnen leven voor God. Vers 11. Zo dient ook uzelf te... Re- u, 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 pardon. Even overnieuw. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde... Maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Wauw, wij leven dus nu voor God. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde. Als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal niet meer over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar u bent onder de genade. Wauw. Dus het is door zijn dood dat we verzoend zijn met de Vader. Door zijn dood zijn we gestorven aan de zonde. Opdat we nu in zijn opstanding kunnen leven voor God. Maar dit is wel een bewuste keuze die we constant moeten maken. Dit gaat niet vanzelf. We kunnen ook lezen in gelaten 5. Als u dan leeft, in, wandel dan door de geest en dan zult u besliste begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus het is een bewuste keuze van ons als christen. Op het moment dat we tot geloof komen in Jezus Christus, zijn we een nieuwe schepping. Is onze geest verzegeld met de heilige geest. En zijn we rechtvaardig. Dus op dit moment, we worden nooit meer rechtvaardiger dan we op dit moment zijn. Onze geest is verzegeld met de heilige geest. Maar het is tot de dag dat Jezus terugkomt, of tot de dag dat wij sterven, dragen we wel ons vlees, ons lichaam met ons mee. En dat, en maar doordat wij nu, kunnen wandelen in die opstandingskracht, zijn we dus niet meer verplicht om naar het vlees te wandelen. Dit vraagt dus een bewuste keuze, maar allereerst, die opstanding is dus voor ons om te wandelen in overwinning. Om te wandelen, niet alleen Jezus te spreken, maar ook Jezus uit te leven. Want dat is het wat ons... Ja, wat andere mensen tot jaloersheid gaat wekken. He, als wij alleen Christen spreken, spreken maar vervolgens ons leven uh, is krachteloos. Waarom zouden mensen dan überhaupt geloven datgene wat we zeggen? Dat, dat zou onzin zijn. Want dan zouden we mensen zijn die beweren dat wij straks in de hemel komen. Maar vervolgens blijven we nog steeds ons krachteloze leven leiden wat we leiden. Voor, voordat we Jezus kennen. Daarom is die opstanding zo belangrijk. Die opstanding is voor kracht op dat we gaan leven voor God. En als wij leven in die opstandingskracht, dan gaan we niet alleen Jezus spreken, maar dan gaan we een leven leiden in overwinning en dan gaan we stap voor stap, want we zijn in proces, maar gaan we stap voor stap steeds meer op Jezus lijken en gaan we steeds meer overwinning behalen op onze, op onze zondige gewoontes, op onze slechte gewoontes die we hadden voordat we Jezus leren kennen. Weet je, op het moment dat we tot Jezus komen is onze geest vernieuwd, maar heel vaak, dan begint pas de reis. Dan begint pas onze reis met God. Dus op het moment dat we Jezus aanvaarden, zijn we rechtvaardig voor God. God ziet ons in Jezus Christus. En door die opstandingskracht wordt het ons mogelijk gemaakt om stap voor stap steeds meer op Jezus te gaan lijken. En weet je, gelukkig stap voor stap. Uh, dan begint de reis. Weet je, als, on, als een kind leert lopen, dan valt hij, staat hij op, valt hij, staat hij op, valt hij, staat hij weer op. En ik weet nog, toen mijn eigen kinderen 
uh, leerden lopen en leerden fietsen. Weet je, op het moment dat, dat ze vielen, was ik als aardse vader pak en ik ze bij de hand. Dan zei ik, goed zo. Goed zo dat jullie dat stuk gefietst hebben of dat stuk gelopen hebben. En ik moet er ze aan om verder te gaan. En dit, als ik dit dan doe als aardse vader, hoeveel te meer God als hemelse vader. Dus allereerst wil ik ook dit, dit punt benoemen. Weet je, we zijn in proces. En... Als u juist door moeilijke tijden heen gaat, weet juist dat God de Vader je aanmoedigt om zijn hand vast te pakken, op te staan en weer verder te gaan daar waar je gebleven was. En te vaak uh, voelen wij ons schuldig op het moment dat het moeilijk gaat. Te vaak voelen wij ons schuldig op het moment dat we misschien vallen in een zonde waar we, ja, voordat we Jezus kenden, aan vast zaten. Maar juist. Dan moet je rennen naar de Vader. Weet je, Jezus heeft ons met de Vader verzoend in zichzelf toen wij nog zijn vijanden waren. Wij zijn verzoend in zijn dood toen wij nog zijn vijanden waren. Hoeveel te meer zal hij ons nu behouden nu Jezus leeft? Romeinen 5 vers 10 zo uit mijn hoofd. En het is een hele belangrijke, want te vaak... Op het moment dat het ons moeilijk gaat, hebben wij de neiging om weg te rennen bij God vandaan. Heel vaak als het moeilijk gaat, hebben wij de neiging om ons terug te trekken, niet meer te bidden, niet meer Bijbel te lezen, omdat we ons schuldig voelen tegenover God. Maar dat is religie. Dan probeer je God weer te behagen vanuit je eigen kracht. En het evangelie is juist, toen wij dood waren in onze overtredingen, toen kwam Jezus naar ons toe, reikte hij ons zijn hand aan en zegt, ik, ik ben voor je zonde gestorven, ik weet dat je vanuit jezelf nooit bij God kan komen, maar daarom kwam ik naar deze aarde toe om te sterven voor jouw zonde. Dat is het evangelie. Jezus kwam naar ons toe toen wij dood waren in onze overtredingen. Dus hoeveel te meer, nu wij verzoend zijn met hem, zal hij ons niet behouden, zal hij ons niet aanmoedigen, juist om door te gaan als het, als het ons even moeilijk gaat. En dat gaat stap voor stap. Dus allereerst, God is een goede vader. God weet waar we vandaan komen. God kent ons verleden. En God moedigt ons juist aan om dwars door de omstandigheden heen te blijven hopen op hem en stap voor stap... Weet je, heel vaak zijn wij al, kijken wij naar andere mensen en dan denken we, oh ja, maar ik ben lang niet zo heilig of ik ben lang niet zo goed of ik ben daar nog lang niet. Maar stap voor stap, stap voor stap, zoals een kind lid lopen, zo neemt de vader ons bij de hand en zegt hij, het is door mijn opstandingskracht dat jullie steeds meer een leven in overwinning mogen gaan leven. Dus allereerst, het is, God is een goede, goede vader. Die je juist aanmoedigt, juist als het je moeilijk gaat. En dus als u op dit moment luistert en denkt, ja maar ik, ik, ik ben zo aan het worstelen, ik ben zo aan het struggelen met bepaalde gewoontes en ik voel me niet goed genoeg. Juist dan, ren naar de vader toe, want hij is de enige die je bij de hand kan pakken en zeggen, kom mijn kind, kom mijn zoon, kom mijn dochter. Ik hou van je, ik hou van je. Toen je dood was in je overtredingen, zond ik mijn zoon. Hoeveel te meer zal ik je nou niet bij de hand pakken? Weet je, dan denk ik tegelijkertijd aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die, he, de verloren zoon was in het huisgezin van God. Hij rende weg, hij zag het even niet meer zitten. Hij wilde wegrennen bij God vandaan. Maar op het moment dat hij terugkwam, zei God, zei de vader, slacht het gemes, pak het gemeste kalf en schuif een ring om zijn vinger. God is juist, he, hij verheugt zich over het feit als je terugkeert naar hem. Hij is juist, hij is de enige die ons kan helpen. 
Dus laat, nogmaals, als het ons moeilijk gaat, ren naar de vader. Ren naar de vader. Ren naar de vader. Hij is een goede vader. Dit is het evangelie. Dat toen wij dood waren in onze overtredingen. Toen wij nog vijanden waren. Heeft God ons met zichzelf verzoend. Door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zal hij nu ons niet behouden. Nu Jezus is opgestaan uit de dood. Het is door die opstandingskracht Dat we mogen wandelen. En mogen weten. Dat er niets is wat ons kan scheiden van zijn liefde. En het is door die opstanding. Dat we dus kunnen wandelen. In een leven. Een leven in overwinning. Stap voor stap mogen we steeds meer op hem lijken. En nogmaals, die, die opstandingskracht is zodat we niet alleen Jezus spreken, maar ook Jezus gaan uitleven. En zodat we een leven gaan leiden die mensen tot jaloersheid gaat wekken. Het is door de opstandingskracht dat mensen naar ons gaan kijken en zeggen... wauw, maar dat is een compleet andere Rick dan die je kende voordat hij Jezus kende. Of dit is een compleet andere Klaas die je kende voordat Klaas Jezus kende. Het is de opstandingskracht van Jezus Christus... die ons in staat stelt om steeds meer op hem te gaan lijken... en een leven te leven in kracht, in de kracht van de Heilige Geest. En... Terwijl ik ook over kracht had nadenken, als ik denk, maar waarom is het dan dat zoveel christenen een krachteloos leven leiden? En eigenlijk zijn er twee oorzaken voor. De een is religie. Religie zorgt ervoor dat we wel Jezus spreken met onze mond, maar onze daden um, vertellen eigenlijk het tegenovergestelde. Ik denk dat, er, dat de wereld te vaak een kerk heeft gezien met uh, mensen die op zondag Christus spreken... en vroom doen en heilig lijken, maar door de weeks hetzelfde leven leiden als de rest van de wereld. En ik begrijp dat de wereld dan zegt van ja, maar daar wil ik niet bij horen. Dit is schijnheilig, dit is krachteloos. Mensen die op zondag zich voordoen of dat ze alles op orde hebben... maar door de weeks is hun leven net zo miserabel als de rest van de wereld... En Weet je, ik geloof religie, duikbootchristenen die alleen op zondag even hun hoofd boven water steken. Om vervolgens weer de rest van de week uh, een gewoon hun normale leventje te leiden. Ja, ik snap dat de wereld zegt, maar daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar dat zijn mensen die beweren dat ze hè, de waarheid gevonden hebben. Maar vervolgens in hun daden blijkt het tegenovergestelde. Natuurlijk, ik, weet je, de wereld verlangt naar echtheid. En daarom ook de opstanding uit de doden, de opstanding van Jezus, die opstandingskracht in ons leven. Want dan kunnen wij de wereld laten zien dat we niet alleen Jezus spreken, maar ook Jezus uitleven. In woord en in daad, in een leven die steeds meer op Jezus Christus gaat lijken. Een leven die vrij is van zonde, vrij van verslaving. Um, Stap voor stap steeds meer in die overwinning komen. In de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat de mensen tot jaloersheid gaat wekken. Dus religie, Jezus spreken maar vervolgens je daden zeggen iets tegenovergesteld. Dat is schijnheilig en de wereld heeft daar genoeg van. Religie is krachteloos. Een relatie met Jezus door de kracht van de Heilige Geest, dat is krachtig. Dus laten we niet wandelen in religie, maar laten we wandelen in relatie. Dat is een sleutel voor, om, om te wandelen in de opstandingskracht van Jezus Christus. Een ander, andere oorzaak waardoor we krachteloos worden is een compromis sluiten. En 
Ik heb dat zelf ook regelmatig meegemaakt in mijn eigen leven. We zijn op het moment dat we tot geloof komen, zijn we vol kracht, vol enthousiasme. Uh, weet je, en je ziet heel veel gebeuren. Ik, als ik een voorbeeld geef uit mijn eigen leven, tekenen, wonderen. Uh, je spreekt over Jezus, je hebt veel mensen tot Jezus mogen zien komen. En op een gegeven moment, op een gegeven moment kom je op zo'n punt in je leven en denk je, joh, hey, ik, ik, ik doe het toch best wel goed. Ik heb mijn leven toch best wel op orde. En hoogmoed komt altijd voor de val. Ik weet in mijn eigen leven dat dat regelmatig gebeurd is. Dat ik dacht van, hé hey Rick, ik heb het nou aardig voor elkaar. En op het moment dat ik dat dacht, dacht ik, hey, ik kan wel even met mijn, met, mijn, als ware, met mijn geestelijke voetjes omhoog zitten. En dan ga je compromis sluiten. Dan denk je, ach joh, dat ene biertje, dat kan wel. Of een keer dat sigaartje roken, dat kan wel. Maar op het moment dat we compromis gaan sluiten, zetten we eigenlijk de deur op een kier. En vroeg of laat komt de duivel binnen om alles te roven en te stelen. En dat gaat heel geleidelijk. Dat gaat heel geleidelijk. Want, en misschien herkent u, ik weet zeker dat u dit ook herkent uit uw eigen leven. Want we gaan hier als mens allemaal doorheen, niemand uitgezonderd. We zijn allemaal evenveel mens. En soms laat je iets toe in je leven. En in eerste instantie lijkt er niks te veranderen. Je lijkt nog net zoveel door God gebruikt te worden. Je lijkt nog net zo krachtig als dat je was. En je gaat die leugen geloven. Ach, dat ene kleine zondetje, dat kan wel. Maar stap voor stap gaat dat kleine zondetje steeds meer je leven beheersen. Op het moment dat ik zat erover na te denken, op het moment dat je een klein leugentje gaat geloven... Een leugen wordt een bolwerk en een bolwerk wordt een landingsplaats voor demonen om zich aan vast te hechten. En de duivel is er natuurlijk op gericht om jouw leven krachteloos te maken. Hij kan aan je redding niets veranderen. Maar als hij je getuigenis krachteloos maakt, dan heb je geen impact meer. En kun je niet andere mensen meer leiden tot Jezus, omdat je dan niet meer geloofwaardig overkomt. En compromis sluiten is daar een hele... Ik denk, de voornaamste reden van dat christenen na verloop van tijd krachteloos worden. En ik zat te denken, wat is nou een mooi voorbeeld vanuit de Bijbel? En dan denk ik het verhaal van, van Biliam. Israël werd vrijgezet uit Egypte. Israël wandelde in, uh, door de woestijn, geleid door de wolkolom. En Biliam werd gevraagd door Balak om Israël te vervloeken. Maar God had aan Abraham al een belofte gedaan. Ik zal zegenen wie u zegenen. Ik zal vervloeken wie u vervloeken. Als jij in Christus bent. Als jij wandelt in de kracht van de Heilige Geest. Als jij oprecht wandelt. Is er niemand die jou kan vervloeken. Want jij bent in Christus. Ik zal zegenen wie u zegenen. Ik zal vervloeken wie u vervloeken zegt God. En Biliam kreeg het niet voor elkaar. Om Israël te vervloeken toen Balak het vroeg. Maar Biliam zei, laat ze een compromis sluiten. Laat, ze, laat de zonen van Israël slapen met de dochters van, Mo, van de Moabieten. En op het moment toen dat gebeurde, werd een compromis gesloten. Kwamen de afgodendiensten, gingen ze de, de afgoden weer vereren. En op dat moment vervloek je jezelf. Dus compromis... Gaat ertoe leiden dat je de, dat je de duivel een, als ware de, de deur openzet voor de duivel en zegt kom maar. En in eerste instantie lijkt er, niks, lijkt er niks aan de hand. 
Maar het gaat steeds meer je leven beheersen waardoor je krachteloos wordt. En ik zat nog, weet je, dus Biliam liet Israël compromis sluiten met de, vrijha- met de vijand. Hoe vaak doen wij dit niet? Hoe vaak laten wij niet dingen toe? denk je, ach joh, maar dat kleine zonnetje kan wel. Maar lieve mensen, ik wil je waarschuwen, dit gaat vroeg of laat, gaat dit, gaat dit je krachteloos maken. Laten wij dus oprecht wandelen voor Jezus. En als de Heilige Geest het is die je op dit moment overtuigt, weet dan dat hij altijd wijst naar Jezus. En als wij naar Jezus, als wij ons als ware naar Jezus weer terugkeren en zeggen, Jezus het spijt me, ik beleid het, ik, ik wil me ervan bekeren. God is getrouw. En God geeft je de kracht om, om er weer van vrij, te, van, van vrij te komen, waar u ook op dit moment aan gebonden zit. En als u misschien op dit moment met gebondenheid worstelt, als je dan terugdenkt, waar is het fout gegaan? Vaak begon het heel onschuldig. Ach, dat kan wel. Of joh, ah, joh dat is niet zo erg. Maar na verloop van tijd heeft het je denken overgenomen, ben je weer in leugens gaan geloven en is je getuigenis krachteloos geworden. Terwijl we juist gemaakt zijn om te wandelen in die opstandingskracht van Jezus Christus. Het gaat zo geleidelijk, het gaat zo, zo, zo sneaky. En dat is natuurlijk ook wat de vijand doet. Hij komt om te roven en hij komt om te stelen. De vijand komt niet overdag aan om aan te klappen. Hé, hey, mag, mag ik hier de kracht van de Heilige Geest stelen uit uw leven? Nee, zo komt de duivel niet. De duivel komt door een klein kiertje. Kijk maar naar een dief. Een dief komt in de nacht. En een raam hoeft maar op een klein kiertje te staan. En dan komt hij binnen. Hij komt niet binnen door de voordeur. En misschien is het de Heilige Geest die je op dit moment wel overtuigt en zegt van hé. Hey, kijk, misschien zijn er dingen, ramen die op een kier staan. En is het de Heilige Geest die je op dit moment overtuigt om de ramen te sluiten. Zodat je weer kunt wandelen in de opstandingskracht van Jezus Christus. En ik zat te denken aan nog een voorbeeld. En dat is het voorbeeld van Simpson. Simpson, die held van God, die rechter, die rechter van Israël, die sterke man ging elke keer een klein stukje over de grens. En eigenlijk elke keer een stukje meer over de grens. Totdat het moment dat Delilah zijn haren afknipte in zijn slaap. En toen de vijand binnenkwam, had Simpson niks in de gaten. Maar op dat moment merkte hij dat zijn kracht van hem weggegaan was. Dus de zalving van God, de kracht van God, als die komt, komt die voelbaar. Weet je, het moment dat je tot geloof komt en de heilige geest, heilige geest ontvangt, is het wauw. Vol van zijn kracht. Maar als je eenmaal een leugen of een compromis hebt toegelaten in je leven. Zul je zien dat net als bij Simpson. Je opeens tot het besef komt dat je leven krachteloos is. En gelukkig, God is getrouw, hè? ook bij Simpson. Toen Simpson zich, toen die stond daar in de tempel van Dagon. Toen zei hij, God, laat me nog één keer. Uw kracht ervaren zodat ik al de vijanden kan meenemen. En he, Simpson ke- bekeerde zich als het ware. En God was getrouw en gaf hem zijn kracht terug. En op dat moment vernietigde hij al de vijanden meer dan dat hij in zijn hele leven gedaan heeft. En er zit een les in. Als de Heilige Geest je op dit moment overtuigt. Dat je niet meer die eerste liefde hebt. Dat je niet meer de dat je niet meer de, wandelt in de kracht zoals Jezus het bedoeld heeft. Zoals Jezus het beschikbaar gesteld heeft door zijn opstanding. En dat die leugen eigenlijk heel sneaky, misschien wel jaren geleden begonnen is. Dat je ergens een deur hebt opengezet. Als de Heilige Geest je overtuigt, weet dan God is getrouw. En als de Heilige Geest je overtuigt, wijst hij altijd naar Jezus. En als wij ons dan bekeren en het beleiden. Weet je, Jezus... 
wil herstellen. Jezus is een God. God is een God van herstel. Jezus wil herstellen. Want het is zijn wil dat je door een krachtig leven... Jezus weerspiegelt op de plek waar je bent. God is een God van herstel. Nog een voorbeeld. Nebukadnezar. God haalde Nebukadnezar van de troon. Nebukadnezar leefde in het veld als een beest. Maar God was bij macht om hem ook weer te herstellen. En bij God is geen aanzien des persoon. Als God Nebukadnezar wilde herstellen, als God Simpson opnieuw wilde gebruiken, wil God u opnieuw gebruiken. Wil God jou opnieuw gebruiken. Ik kan er zelf ook van getuigen in mijn eigen leven, toen, er, toen het moeilijk ging, had ik ook de neiging om bij God vandaan te rennen. Toen het moeilijk ging, had ik... Uh, kwam ik er ook achterheen, maar misschien zijn er wel dingen waar ik een leugen ben gaan geloven. En toen ik na verloop van tijd zag van, hé, hey, wauw, ja, ik ben daar en daar een leugen gaan geloven. Toen de Heilige Geest me dat niet zien en ik keerde mij weer naar Jezus toe. Ik zeg, Jezus, sorry, het spijt me, ik ben daar die leugen gaan geloven, ik wil me ervan bekeren. God is een God van herstel. En nogmaals, bij God is geen aanzien des persoon. Als God mij wil herstellen, als God Simpson wil herstellen, als God Nebuchadnezzar wil herstellen, zo wil God ook u herstellen. Want het is zijn wil dat wij wandelen in de opstandingskracht van Jezus Christus. Omdat de mensen in onze omgeving gaan zien en proeven dat God goed is. Hij wil u daarvoor gebruiken. Niet alleen met woorden, maar ook in daden. Wij zijn geroepen om te wandelen in de opstandingskracht van Jezus Christus. Omdat we voor de zonde dood zijn en onze leden stellen als wapens van gerechtigheid. Omdat zijn koninkrijk uitgebreid wordt. Want het is zijn wil dat ieder komt tot de kennis van waarheid. Het is zijn wil dat een ieder komt... Tot dat punt dat hij zegt van Jezus, ik heb u nodig als mijn redder en mijn verlosser. Jezus wil u gebruiken, niet alleen met woorden, maar hij wil uw leven gebruiken als een wandelend getuigenis van zijn goedheid. Dus laten we wandelen in die opstandingskracht van Jezus Christus. Zoals Jezus het bedoeld heeft, zoals Jezus het beschikbaar heeft gesteld voor ons op het moment toen hij opstond uit de dood. Toen hij opstond uit de dood. Met de opstandingskracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, voor ons beschikbaar gesteld. Opdat wij getuigen zijn in woord en daad. Amen. Thank you for listening to today's podcast. If you have any questions or would like to contact us, please send an email to info at therock-podcast.com. Bedankt dat je vandaag naar de podcast geluisterd hebt. Als je vragen hebt of in contact wil komen, stuur gerust een e-mail naar info.derock-podcast.com. Dank je dat je naar vandaag zijn potgooi geluisterd hebt. Als je enige vraagt of met ons wil contact maken, stuur gerust een e-post naar info.derock-podcast.com. Vielen Dank dat Sie zich in podcast heute aangehoord hebben. Als Sie vragen hebben over de contact afnemen mogen, zenden Sie bieten een e-mail aan info at the rock-podcast.com.